0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Allá por el año 2016, comienzos del gobierno de Mauricio Macri, se estaba diseñando, elaborando la política de recomposición del crédito externo, estamos hablando de los primeros meses del gobierno, gestión pratgay y en ese momento el gobierno le pide a la oposición peronista, dialoguista, estamos hablando básicamente en la Cámara de Diputados de Diego bocio ...y en la Cámara de Senadores de Miguel Piqueto, que acompañe una reforma legal... ...que le permitía al gobierno iniciar negociación con los holdouts. Por supuesto los gobernadores, que influían mucho tanto en Bocio como en Piqueto... ...y en los dos bloques de diputados y senadores que ellos representaban, apoyaron esa idea... De salir de la política de Cristina Kirchner y Kisilov e ir a una recomposición de relaciones con el mercado financiero internacional que le iba a permitir a las provincias de esos gobernadores volver a financiarse. Piqueto y Bocio convocaron en aquel momento a un economista argentino que vivía en Estados Unidos para obtener los argumentos obtener las razones por las cuales debían converger en una coincidencia con el gobierno de Macri en contra de la política de Cristina Kirchner e, insisto, su ministro de Economía, Kisilov, que como todos sabemos habían llevado una política muy intransigente, muy agresiva en relación con los holdouts, es decir, con lo, con lo que ellos llamaban los fondos buitres. ¿Quién era este economista que viajó desde... New York, a Buenos Aires, para proveer de sangre intelectual al peronismo pactista, Martín Guzmán. Desde aquel momento, Kisilov lo tiene anotado a Martín Guzmán en la libreta negra. No sabemos si también Cristina. Esta es la razón por la cual, Kisilov está especialmente entusiasmado, más allá de la fascinación que le produce su jefa, en darle argumentos a Cristina Kirchner para demoler, frente a su propia audiencia, frente a su propia base política y electoral, la política económica de Martín Guzmán. Lo que escuchamos hoy de Cristina Kirchner, un largo discurso donde intentó articular su posición frente a todo el problema económico, es en realidad los argumentos que le traslada a ella, tanto que en algún momento le preguntó algo como para chequear que estaba diciendo lo correcto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el principal fiscal de la política de Martín Guzmán y por lo tanto de Alberto Fernández en el gobierno nacional. Estas teorías de Kissilov, más allá de cómo fue la gestión de Kissilov, sobre todo en materia de deuda, por ejemplo, la escandalosa negociación con el Club de París y con Repsol por la estatización del 51% de YPF, estos argumentos de Kissilov quedaron muy expuestos por Cristina Kirchner delante de esa asamblea del Kirchnerismo reunido alrededor de Hugo Yasky en la asamblea de la CTA. Son algunas teorías en las que parece que Love le ocultara a Cristina algunos datos o algunas informaciones que aparecen en los diarios. Por ejemplo, ella defendió la idea hoy de que la emisión no genera inflación y que el déficit fiscal financiado con emisión, tampoco genera perturbaciones en la economía. Y puso como ejemplo a los Estados Unidos. Es evidente que Kisilov o no leyó él los diarios, o no le cuenta toda la verdad a Cristina Kirchner, su discípula, porque si uno mira lo que está pasando con la economía americana, la enorme expansión monetaria que llevó adelante Estados Unidos, lo mismo pasa en Europa, durante la pandemia, la enorme masa de dólares que se volcaron al mercado, han producido una inflación que para las pautas americanas, para lo que es la tradición de estabilidad de precios en Estados Unidos, es escandalosa, y está llevando al gobierno de Estados Unidos a premiar a aquellos que se queden en dólares con una tasa de interés que acaba de tener la semana pasada nomás, una suba muy importante de 75 puntos básicos en, eh, eh, producida por la Reserva Federal. Casi un punto en una sola reunión de la Reserva Federal. Este aumento de la tasa de interés, que seguramente tiene un componente recesivo, no está contemplado por Cristina en su argumentación y tampoco está contemplada la inflación que generó la expansión monetaria que hace que la gente como en la Argentina se desprende de pesos, allá se desprendan de dólares para comprar cosas esta es una de las lecciones que aparentemente no está en el manual de Kisilov y no apareció hoy en los argumentos de Cristina pero es llamativo porque cualquiera que lea medianamente la prensa internacional o las páginas internacionales de los diarios argentinos se entera de que este es un gran debate en los Estados Unidos el problema de la inflación y la suba de tasa de interés que va a tener consecuencias muy poderosas, no necesariamente positivas para, la econom para las economías de países como la Argentina. Hay un festival de importaciones, dice Cristina Kirchner, y hay que coordinar al Banco Central con... La aduana, que acaba de ser tomada por Guillermo Michel, un hombre de Sergio Massa, y anteriormente vuelve el nombre de Miguel Piqueto, un hombre de Piqueto en el Senado, y por el Ministerio de Producción, del cual se fue por impulso de la propia vicepresidenta Matías Culfas y llegó Daniel Jolie. Curiosamente, esta idea de coordinar el Banco Central el Ministerio de la Producción y la aduana es un caballito de batalla que usó Jolie en la infinidad de entrevistas que dio este fin de semana en su relanzamiento para la presidencia de la Nación, desde el Ministerio de Producción. Es evidente que Jolie está tratando de cumplir con lo que presume, o Cristina Kirchner le explicó, para que asuma su ministerio, en una apuesta... Parecida a la de Alberto Fernández, la idea de que si uno repite más o menos lo que la vicepresidenta está esperando va a recibir alguna bendición política. Eso está por verse. En el caso de Alberto Fernández está descartado. Es curioso que Cristina Kirchner se queje del de festival de importaciones y no relacione que lo que hace la gente es lo que ella explicó en aquella carta del 26 de octubre del año 2020, esa carta que fue la primera carta que ella escribe dirigiéndose a la opinión pública para evaluar al gobierno de Fernández, ella dice, bueno, la gente se refugia por la destrucción del peso en lo que puede, compra dólares o, habría que agregar, compra cosas hechas de dólares, autos, licuadoras, lo que sea que le permita ...ponerse a salvo de la destrucción del peso que implica la inflación. Ese es el festival de importaciones. El festival de importaciones está en relación directa con la destrucción del peso. Y la destrucción del peso está en relación directa con que hay muchos pesos. Y hay muchos pesos ¿por qué? Porque el Estado se, se ha venido financiando y se sigue financiando con emisión monetaria... ...y financia un déficit enorme con emisión monetaria. Para neutralizar esa emisión... ¿Qué hace? Bueno, emite letras, tanto el Tesoro como el Banco Central. Es decir, también es otro rasgo del problema que Cristina no advierte o no menciona, se endeuda. Es decir, el endeudamiento que está tan estigmatizado por la vicepresidenta es una consecuencia también de la emisión monetaria. Y una consecuencia con la que el gobierno se va enredando cada vez más, como vamos a ver dentro de un ratito. Hay otra curiosidad en lo que planteó Cristina esta tarde, corrigió su posición frente a Tequín, ya no le pide que traiga el laminador para hacer acá la chapa desde Brasil, lo que le dice es que no le pida plata al Estado, sino que saque un crédito en el BNDES, en el Banco de Desarrollo de Brasil. Lo curioso es que se supone que el gasoducto por el cual Tekín hace sus caños y después va a montar esa tubería con otras empresas de construcción, está financiado por el impuesto a la renta extraordinaria o a la riqueza que su propio hijo, Máximo Kirchner, hizo aprobar en el Congreso. Es decir, hay fondos destinados al gasoducto por el propio Congreso una de cuyas cámaras preside la propia Cristina. Entonces no se entiende muy bien cómo destinaron esos fondos. Se supone hacer un gasoducto y ahora dice que el gasoducto debería financiarse de otra manera. Y le pidió nuevamente al presidente que use la lapicera. Y el presidente trata de congraciarse y de usar la lapicera. Este fin de semana dio una entrevista en el diario Página 12, que uno tiene la sensación de que es casi como una carta de Alberto a Cristina, donde dice todas las cosas que él presume, tal vez equivocadamente, porque hace mucho que no hablan, que a ella le gustaría escuchar. Por ejemplo, lo siguiente. Dice Alberto Fernández, a mí me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. En esta entrevista viene de proponer de nuevo la estatización de Vicentín de la que se había arrepentido. Es evidente que no tiene una política muy, muy clara respecto de los cereales porque va y viene de estatizar, no estatizar, etc. Pero dice, hay que pensar el tema de la comercialización de cereales. Les doy un ejemplo, otra cosa que él quiere repensar. El gas en boca de pozo lo estamos pagando 3 dólares con 40 el millón de BTU, y en Estados Unidos está a 6,50, es decir, nosotros lo pagamos mucho más barato. Esto es el resultado, en gran medida, de que está IPF en manos del Estado. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor. Está diciendo varias cosas interesantes. La primera es que YPF, que es una empresa que cotiza en bolsa, que cotiza en Estados Unidos, que tiene 49% de socios privados, y es una sociedad anónima cuyos directivos tendrían que velar por los intereses de los accionistas está puesta al servicio de la política energética del gobierno y pierde plata porque según dice Fernández vende a 3.40 lo que en otro lugar está a 6.50 ahora lo que él no conecta es que dado ese precio tan barato del gas no hay inversiones en la producción de gas y eso lleva a que importemos gas y esas importaciones de gas son las que hacen caer las reservas del Banco Central. Lo cual se agrega a la fuga de la gente desde el peso a comprar dólares. Es decir, no sabe ni siquiera en qué problema está metido. Y él desalentaría la inversión en la explotación de gas en un momento en que el gas se ha vuelto algo muy caro en el mundo y que él necesita producir gas, y para eso hace el gasoducto. Habría que ver si con estos precios que defiende Fernández, alguien va a invertir en Vaca Muerta para meter gas en el gasoducto. No vaya a ser que logremos el sueño de la mala praxis, que es hacer un gasoducto sin gas, es decir, vacío, y que no circule nada por adentro, después porque nadie invierte en producir ese gas que habría que inyectar dentro de la tubería. Es interesante la doble inexperiencia, la doble dificultad para aprender. Alberto Fernández no puede aprender que aunque le diga lo que él cree que ella quiere escuchar, sea Cristina Kirchner, no lo va a bendecir. Y una prueba es que hoy le demolió su política económica, que es el centro de su problema, la estrategia para combatir la inflación. Cristina Kirchner le explicó a sus seguidores que ella tiene una estrategia diametralmente opuesta, a la de Fernández y a la de Guzmán. Pero tampoco Cristina aprende. ¿De quién no aprende? De Cristina. Porque en aquella carta, 26 de octubre del 2020, ella escribió lo siguiente. Escucha qué interesante. Después de haber desempeñado... ...la primera magistratura durante dos periodos consecutivos... ...y de haber acompañado a Néstor durante los cuatro años y medio de su presidencia... ...si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo... ...hace imposible que no sea el presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada... Puede ser Menem, De La Rúa, Dualde o Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del presidente a la hora de las decisiones. No sirve más hacer discursos para que él tome la lapicera, para que use la lapicera. Por estas mismas razones, el presidente es él. Y lo puso ella. Y ahí está el problema. Hubo otras curiosidades en el mensaje de Cristina Kirchner hoy, hay una muy curiosa, muy muy simpática, una curiosidad muy simpática, que es que hace una gran defensa de Rubén Cherniachowski, no lo nombra, él uno de los dos grandes importadores de electrónicos desarmados que después se arman en Tierra del Fuego, él y Nicolás Caputo, el alter ego de Mauricio Macri, hace esa defensa de Cherniakowski explica que Cherniakowski debió empezar a vender pescado en el mundo, a exportar frutos de mar para poder generar los dólares que implicaban las importaciones de su, entre comillas, industria. Ella dice los bienes que se producen en el sur, habría, habría que decir los bienes que se ensamblan en el sur. Todo un sistema que sale carísimo en términos de impuestos, y todo eso lo dijo minutos antes de usar su iPhone. Es decir, en el festival, hablando del festival de importaciones, comete la falta de picardía de mostrar que usa un teléfono que no se puede producir en Tierra del Fuego, hay que importarlo y hay que importarlo muchísimo más caro de lo que sale para que Cherniakowski pueda seguir haciendo sus teléfonos celulares importados de, importado desde Asia. De paso, cuando explicó lo de Cherniakowski y lo del de el, el, el sistema de importaciones de Tierra del Fuego, dice, hay mucha gente que empezó, para conseguir los dólares, a exportar pescado, y a exportar miel. Y estuvo a un milímetro de descubrir algo extraordinario. Que es que en un país como la Argentina sería mucho más competitivo, rentable, progresista. Exportar lo que podemos exportar y en aquello que somos competitivos. Por ejemplo, miel y pescado. Y no dedicarnos a importar teléfonos para armarlos a un costo exorbitante. Cuando además el que quiere usar un teléfono... De marca, supuestamente mejor, lo tiene que importar a precio carísimo, como la vicepresidenta que usa un hermoso iPhone. alebur economista, fue el que hoy publicó en Twitter esta foto diciendo, bueno, ya Jolly empezó a lograr que se fabrique el iPhone en la Argentina apenas llegó al ministerio. Jolly, dicho sea de paso, principal discípulo de Czerniajoski. Estamos frente al problema central de la economía, cómo se combate la inflación, problema central de la política, porque lo que le está preocupando a Cristina Kirchner y despertó a, esta, a todas estas preocupaciones por, este, por esta pesadilla es perder las elecciones, porque el deterioro del salario conduce a la derrota electoral. Y ella desarrolla un argumento que va a destruir el centro de la política de Guzmán. ¿Por qué? Porque Guzmán sí cree que la emisión, el financiamiento del déficit con emisión genera inflación. Por lo tanto, debió o se ha comprometido a reducir el déficit, cosa que le cuesta mucho hacer, y a financiar ese déficit ya no con emisión, sino con pesos que le pide al mercado. Y este problema, el financiamiento del déficit, se está transformando también una pesadilla para Guzmán. Tenemos varias formas de financiar el déficit. Una la tenemos vedada, pedir dólares en el exterior, en el sistema internacional. La tasa de riesgo de la Argentina es impagable. Otra forma sería emitir, que es lo que ha venido haciendo la Argentina durante todo este tiempo también genera una distorsión que es la que el mismo Guzmán quiere corregir. Se ha comprometido frente al FMI a emitir solamente un punto del producto. Por lo tanto, le queda esta tercera vía que mencionábamos recién, que es pedirle pesos al mercado a cambio de bonos. Claro, lo que ha pasado la semana pasada y viene pasando y se presume que puede seguir pasando es una gran reticencia de los bancos a seguir aceptando esos bonos ¿por qué? y porque la tasa de interés es tan alta que empiezan a presumir que un día no se va a poder pagar entonces en los balances de los bancos empieza a haber cada vez más riesgo empieza a haber activos cada vez más tóxicos y empiezan a Plantearle limitaciones al gobierno en esta otra vía de financiación. ¿Cómo se nota esto? ¿Cómo reacciona el gobierno frente a este problema? La semana pasada subió la tasa de interés, uno de las LELICS, es decir, de las letras del Banco Central, la subió tres puntos. Al mismo tiempo le pide a los bancos que suban la tasa de interés por la cual ellos le pagan a los ahorristas que hacen plazo fijos. Cinco puntos. Es decir, que al banco lo remunera con tres puntos más por las lelix, pero le hace pagar cinco puntos a sus clientes. El banco pierde plata. ¿Qué está haciendo el gobierno? Le está armando un desfiladero a los bancos para que los bancos tengan, se vean obligados a comprarle bonos al gobierno. Bonos que ajustan por inflación. Mucho más interesantes que las LELICS. Los bancos... En la teoría del gobierno deberían decirle a la gente no te tomo más plazo fijo, con lo cual esa gente iría a comprar dólares y prefiero financiar al Estado comprándole bonos. Muy bien. Esto está generando un problema cada vez más riesgoso en el mercado que lo vamos a ver en este gráfico. Este gráfico nos muestra... ¿Qué tipo de bono le está pidiendo cada vez más los bancos al Tesoro, a Guzmán, para financiarlo? En abril del 21, esta era la proporción, lo que usted ve en rosa, de bonos que ajustan por inflación. 56,8% de los bonos que tomaba el mercado ajustan por inflación, ahora se fue a 70%, cada vez más. Y esto es cada vez más riesgoso en la medida en que la inflación es más alta. Los que tienen estos bonos, dice algún día no me los dejarán de pagar. Ahora acá tenemos otro panorama que tiene que ver con por cuánto tiempo le presto. Cuánto riesgo quiero tomar en el tiempo que le estoy prestando. Fíjense en abril del 2021, esto era... rosa y amarillo, el préstamo a menos de 12 meses. Y esto era a más de 12 meses. Había más confianza. Abril del 21, 53% de los bonos estaban colocados, de ese dinero estaba colocado a más de 12 meses. Mire ahora, menos de 12 meses, se fue casi a... Más de 70%. Y solamente 30% es lo que está colocado a más de 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez menos vocación de prestarle al gobierno. Y a medida que vaya pasando el tiempo y nos acerquemos a las elecciones, el problema de Guzmán va a ser casi seguramente que va a tener que pagar más tasa, va a tener que sostener préstamos de menos duración y probablemente en algún momento le dejen de prestar. Esto es cada vez más así en la medida que se ve el problema, porque el que, el que está mirando esto dice, bueno, esta gente puede ser que algún día ya no se pueda financiar emitiendo bonos, va a volver a emitir, y si va a volver a emitir va a haber más inflación. ¿Qué pasa si estos bancos le dicen, no, dame la plata, no te renegocio más el bono? Llega un vencimiento y te pido la plata. ¿Cómo me van a dar la plata? Va a haber que emitir. Y eso desencadena todavía más inflación. Este es el, el problema central en el que está entrando la economía y es el problema que aflige a Guzmán y que Cristina no llega a entender o lo entiende de tal manera que dinamita la política del propio Guzmán. ¿Qué opina Alberto Fernández respecto de todo esto? Es una enorme incógnita. Lo que sabemos es que si esta es la dinámica, el año que viene lo que va a haber es más inflación durante todo el periodo que va hasta las elecciones, va a haber entonces un deterioro del salario y va a haber una caída más pronunciada del gobierno en las encuestas que va a obligar a Cristina a hacer más de lo que hizo hoy. ¿Por qué políticamente qué hizo? Decirle a los propios, yo con esta política económica no tengo nada que ver. Yo soy la política económica de mi gobierno con Kisilov. Y vuelvo a los argumentos de Kisilov, por más deficientes que sean. Mientras tanto, arma su base de poder. Era importante que hoy estaba no solamente una organización sindical importante estatal, Obviamente que gente que no quiere que se reduzca el déficit estatal porque viven del déficit, los afecta a ellos antes que a nadie, Hugo Yasky y la CTA. Y estaba en la mesa el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat y un hombre que estaba distanciado de la cámpora y del kirchnerismo duro en los últimos meses pero que se ha vuelto a alinear con ellos. Es muy importante la presencia de Ferraresi ahí, como es muy importante el reacercamiento de Gabriel Catopodis y de Juan Zabaleta, dos ministros que son intendentes o controlan distritos en el conurbano con Cristina. Cristina está alineando a la provincia de Buenos Aires con ella y lo está logrando. Otra incógnita de Alberto Fernández, quien se propone como candidato a presidente, de nuevo, en esta entrevista que dio en Página 12, ¿Qué va a hacer con la provincia de Buenos Aires? Es importante el elogio de Cristina a Mansur, a quien no quería hasta hace poco tiempo, porque Mansur era el jefe de la campaña Alberto jubilando a Cristina cuando llegaron al poder. Ahora dice, fue un gran ministro, Cristina que no le regala un elogio a nadie, está haciéndole un guiño a Mansur y con Mansur a los gobernadores peronistas. Es decir, estamos viendo a alguien que lidera la política y está ordenando al peronismo detrás de ella, mientras le dice a su base electoral, con esta política económica no tengo nada que ver. Y en la medida en que suba la inflación, menos que ver. Lo que no sabemos es dónde termina esta diferenciación, políticamente. ¿Cuánto va a tener que diferenciarse más? Ella que lo puso con un tuit, Alberto Fernández, para que su público advierta que ella ya no tiene nada que ver con aquello que ella inventó. Al mismo tiempo, se fortalece Kicilov y mire este, este cuadro. Esto es el fondo del conurbano. Desde el 2018 en que se empezó a actualizar, hasta ahora, 264 mil millones de pesos recibe Kicilov, solo del fondo del conurbano. ¿Sabe por qué esta actualización? por aquella reforma tributaria que hizo Macri cuando le llenaron la Plaza de Piedras. Se termina beneficiando el gobierno, se termina beneficiando Cristina Kirchner, se termina beneficiando el peronismo bonaerense. Siempre se sospechó que esas piedras no eran para defender a los abuelos, era para evitar esta actualización del fondo del conurbano, que hubiera fortalecido enormemente al gobierno de Macri, a María Eugenia Vidal, si hubieran estado ellos frente al poder con este aumento de dinero. Pasamos de mil millones de pesos a mil. Esta es la base de poder de Cristina Kirchner, esto es lo que está pensando Cristina Kirchner cuando mira el 2023, para salvar lo salvable, replegarse sobre la provincia. Y por eso... La negativa que haya un recorte en los subsidios energéticos. Subsidios que solamente rigen, tal cual es la discusión actual, para los consumidores de El Amba, de Capital y Gran Buenos Aires. En el resto del país la política energética es distinta y la rigen las provincias. El gobierno propone ahora una segmentación. Santiago López Osornio es el que elaboró la estrategia, funcionario de Guzmán, que por el apellido debería generar mucho respeto dentro del kirchnerismo, sobre todo en kisilov que es rosista. ¿Cuál es la idea? Que ahora hay que anotarse para decir yo merezco el subsidio. ¿Cuánta gente se va a anotar? ¿Cuánta gente sabe que hay que anotarse? Todavía no está hecho el formulario. ¿Y qué pasaría qué pasaría si de los que merecen tener el subsidio o creen que lo merecen o tienen una situación económica que hace que lo merezca, un 40% no se anota y le llegan boletas insoportables de luz y de gas? ¿Qué efecto electoral tendría eso? ¿Qué marketing, qué marketing serían esas boletas llegando a la casa? Esto se lo debe estar preguntando Cristina más allá de que es evidente que esta segmentación no va a funcionar y es solamente una artimaña, un ardid, para decirle al Fondo Monetario segmentamos y estamos reduciendo los subsidios, pero es un tipo de estrategia administrativa que no va a conducir a nada, más allá del concepto que es bastante discutible que el que tiene más debe pagar más por algo que debería valer para todos igual. Es como si usted, porque tiene un auto importado, cuando va a cargar nafta, le cobran más la nafta que al que tiene un auto nacional. No quiero dar ideas. Hay algo interesantísimo que dijo Cristina en línea con todo esto que estamos diciendo. De extraordinaria sinceridad. Yo quiero quedar bien con los que nos votaron. Trabajo para eso. Y vos Alberto Fernández estás gobernando con el Fondo Monetario Internacional y con un, para ella y para Kisilov, ortodoxo como Ujumán, para aquellos que no nos van a votar nunca. Lo hablábamos el lunes pasado, hay una enorme discordancia entre la política del gobierno y su base electoral. Hoy festeja el interior agropecuario de la provincia de Buenos Aires y sufre el conurbano, eso es lo que está mirando Cristina. Y piensa, piensa, la Provincia de Buenos Aires. Pregunta, ¿estará pensando la oposición en la Provincia de Buenos Aires? ¿Juntos por el cambio tendrá alguna estrategia para la Provincia de Buenos Aires? ¿Quién está al frente de esa estrategia? Porque Santilli ganó y ahí lo único que hubo después es dispersión. Y no hay que olvidarse, no solo de que la Provincia de Buenos Aires es clave para ganar la elección... La provincia de Buenos Aires es clave para gobernar. Alfonsín perdió el gobierno cuando perdió la provincia de Buenos Aires Casela frente a Cafiero, 6 de septiembre de 1987. Menem empezó a encontrar la salida cuando perdió la provincia de Buenos Aires en 1997. De la Rúa probablemente nunca pudo gobernar porque la provincia de Buenos Aires estaba en manos del PJ ...con Carlos Rucao a la cabeza. ¿Quién está pensando en la oposición... ...el problema de la provincia de Buenos Aires? Gran incógnita. En un momento... ...en que están perdiendo los oficialismos... ...pasó en Andalucía... ...gran victoria... ...impresionante victoria del Partido Popular... ...llegó a la mayoría absoluta... ...en un lugar que es como si fuera... ...la matanza del socialismo... Lo que la matanza es para el peronismo ha sido históricamente Andalucía para el socialismo. Una derrota que se suma a la derrota de Madrid y que hace pensar que el ciclo socialista está acabado en España. Tiene un mensaje para la Argentina esa elección. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado el PP es que le pudo ganar a la ultraderecha de Vox, como si el PRO y Juntos por el Cambio le pudieran ganar a Milley. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron radicalizándose, asumiendo los argumentos de Vox. No, lo hicieron al contrario, yendo hacia el centro y provocando que socialistas voten al PP en contra de Vox por miedo a Vox. Casi como si miráramos con ojos argentinos, ganó la estrategia centrista de la Reta, no la estrategia de radicalización de Macri y Patricia Bullrich en Andalucía. Es muy interesante proyectar ese debate porque es bastante parecida a la situación sobre la Argentina, más allá de que nunca estas situaciones son comparables del todo. Perdió el uribismo en Colombia. Gana Gustavo Petro. Muy pareja la elección, todo el anti-Petro fue junto detrás de un candidato insólito como era Rodolfo Hernández. Estados Unidos bendice el triunfo de Petro, o al menos lo mira con simpatía y lo saluda. Habrá que ver dos o tres incógnitas. Uno, ¿Petro va a querer cambiar el Banco Central? Dos, ¿quién va a ser su ministro de Economía? Tres, importantísimo, sobre todo para la relación con Estados Unidos. ¿Cuál va a ser su ministro de Defensa? La defensa y la seguridad, en un país con muchos problemas de seguridad y de defensa, se lleva el 3%, 3 puntos del producto en el presupuesto colombiano. Es importante el triunfo de Petro y hay que mirar las relaciones de Petro con Estados Unidos. Con un Estados Unidos que está recomponiendo lentamente la relación con Venezuela debido a la crisis petrolera. El viernes pasado se levantaron sanciones contra el sobrino de Maduro, sobrino de la mujer de Maduro acusado de narcotraficante. Chevron está operando de nuevo en Venezuela. El mismo Estados Unidos que tiende vínculos con Irán, en medio de un gran debate interno, de una gran polémica interna, que hace que la oposición y sectores importantes del Partido Demócrata le pida a Biden, no, no arregles con Irán como arregló Obama, más sanciones. Este contexto internacional de un partido demócrata que en la cabeza de Biden vuelve a negociar con Venezuela y vuelve a negociar con Irán son los que están detrás del episodio del avión en Buenos Aires. Dentro del kirchnerismo, dentro del gobierno, dicen nos comimos una cama. ¿Una cama de quién? De Estados Unidos puede ser, de Israel, más probable. De hecho, Israel se expresó por una carta, por un pronunciamiento formal. Es la batalla de Buenos Aires. ¿Cuál es la batalla de Buenos Aires? Una gran victoria de los sectores anti que le voltearon un avión en Buenos Aires a Irán. Porque este avión ya no se puede usar más. Debe estar haciendo de micrófonos. Frente a un gobierno argentino que tiene que estar buscando información por ahí porque carece de un aparato de inteligencia. Ya lo había pervertido mucho Néstor Kirchner lo determinó de pervertir Macri con Arribas y Magdalani. Y Alberto Fernández, en su viaje imaginario a la pureza, lo que hizo fue cerrar la AFI. Buenos Aires se ha convertido en una convención de espías. Casi ninguno es argentino. Y eso es lo que está detrás del episodio del avión. Vamos a empezar Odisea. Y les quiero contar que tenemos en nuestra cuenta de Twitter... Ahora, Odisea Argentina, arroba Odisea Argentina, una encuesta para que usted dé sus expectativas de inflación. La vamos a después a analizar al final del programa. Y vamos, ahí lo tiene. Y vamos a hablar ahora con Lalo Creus. Es un dirigente social atípico. Milita en la matanza. Y vamos a ir con una primera pregunta. Es verdad lo que dijo Cristina Kirchner, no hay que tercerizar la acción social, hay que terminar con los planes administrados por movimientos sociales, no lo dijo ella, como el Evita, que está alineado con Alberto Fernández. Otra forma que tuvo Cristina Kirchner de organizar su poder en la provincia de Buenos Aires, otra forma de plantear distancia con Fernández, y un debate importantísimo. En un país con más de 40% de pobreza, ¿cómo se atiende ese problema? Lo vamos ahora a hablar con Lalo Creus. Después, vamos a hablar de una licitación controvertida en la ciudad de Buenos Aires, los parquímetros. Nos va a poner Daniel Vilota el foco sobre un personaje que nos lleva de Tevez al fiscal Escapolán, Daniel Angelici, el expresidente de Boca. Con Camila Perochena, Vamos a poner en consideración la figura de Manuel Belgrano, cuya muerte se conmemora hoy, 20 de junio. El primer economista argentino murió pobre, parece que hubiera un sino en eso. Y Carola Gil nos va a devolver al problema financiero y nos va a presentar la cartera de bonos que podría estar ofreciendo dentro de poco la Argentina, además de una elección nueva del general en nuestra escuela de formación política.